1: Buenos días y bienvenidos a Franquiciados, como cada miércoles abrimos una ventana al mundo de la franquicia, conocemos las nuevas propuestas que hay en el mercado, les contamos la actualidad del sector, les acercamos las últimas tendencias, si son franquiciados, franquiciadores o están planteándose formar parte de esta apasionante aventura, no lo duden, este es su programa, comenzamos. Y empezaremos hablando de Mandarina Garden, espacios diseñados para los más pequeños que propone ocio infantil saludable y de calidad. De momento cuentan con 14 franquicias repartidas por toda España y siguen en pleno proceso de expansión. Ahora que está tan de moda el K-pop y la gastronomía asiática les presentaremos como franquicia innovadora Japón Market 24 horas, una enseña de productos de alimentación japonesa, coreana y de otros países que ofrece refrescos, dulces y snacks. Y para que sigan ampliando su biblioteca de libros de empresa, hoy Borja Pascual vendrá a presentarnos su último libro Sociedades Limitadas, y es que estamos convencidos de que es una fórmula muy utilizada en las franquicias. Y en la recta final del programa abriremos nuestro consultorio de franquicias y lo haremos con nuestros amigos de Acordia Mediación. Sabremos más sobre cómo resolver un conflicto a través de la vía más sencilla sin necesidad de juicios y además responderemos las dudas que ustedes nos hacen llegar al correo del programa. Se los recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes. Así que sin más, comenzamos. Nuestra primera franquicia es una marca muy dulce, llena de color y dedicada a los más pequeños y también a sus padres.
2: Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Mabel. ¿Eh? Así es, hablamos de Mandarina Garden, un universo mágico para los niños y un oasis relajante para, para los padres también. Y es que Mandarina es el sueño de Ana Calvo, su fundadora, que en plena crisis decidió crear un espacio único que le recordase a su infancia pues, para celebrar cumpleaños, talleres o simplemente para, para tomar un café. Y así surgió pues, el primer Mandarina. Hoy son ya 14 establecimientos.
1: Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Buenas, ¿qué tal? Fenomenal. ¿Qué tal?
1: Oye, ¿cómo se te ocurre eh, poner en marcha este concepto, Mandarina Garden?
3: Bueno, pues ma Mandarina nace absolutamente de la necesidad. Yo soy autónoma, procuradora y me quedé embarazada de mellizas y en Alicante, que es donde empecé con el primer Mandarina, uh -huh. eh, había una falta de ocio infantil, vamos, brutal. Y así nace absolutamente de la necesidad de querer ir a algún sitio donde poder ir con, con mis amigas, con las niñas, que estuvieran ahí jugando de forma tranquila y poder estar un poco con ellas. En fin, surge surge así, la verdad.
1: Y surge en plena crisis, porque estamos hablando de más o menos el año sí. 2012, ¿no?
3: Sí, en el 2012, en plena crisis. Eh, la gente decía, está ahí estamos ahora meterte en en esto, en una inversión, a ver qué pasa, pero realmente eh, yo creo que en tema niños sobre todo y cómo va evolucionando también mucho la, la forma de ver la, la maternidad, la paternidad, todo. La infancia también ha evolucionado, y pero siempre está ahí, aunque haya crisis o no, para los para los niños siempre queremos un poco lo mejor, ¿no? Claro que sí. Entonces ahí teníamos esa, ese punto ganador.
2: Y Ana, cuéntanos, ¿qué es Mandarina Garden y, y qué, qué servicios ofrecéis?
3: Sí, a ver, Mandarina eh, es un, un espacio muy muy polivalente. La verdad es que como en una mandarina tiene diversos gajos y cada gajo es una parte eh, de un servicio, por así decirlo. Tenemos cafetería Slow Café, un sitio para que los papás o, bueno, o quien quiera pueda tomarse eh, algo de forma tranquila, nuestra... O, nuestro obrador lo tenemos ahí, hacemos repostería casera, hemos bajado muchísimo los azúcares en, en, en todo el tema de tartas, porque también es verdad que es es, es otra es otro, es otro aspecto muy importante en cuanto a la infancia ahora mismo, un poco también la alimentación más saludable. Luego en otra en otro aspecto tenemos nuestro Baby Resort, que es la alumnoteca mágica de mandarina, donde hacemos talleres, sobre todo fomentamos la creatividad las cositas hechas a mano, eh, el bilingüismo, el respeto por las cosas y por las personas, que yo creo que son valores tradicionales en un pequeño concepto moderno. Uh -huh. Y luego, bueno, tenemos, celebramos todo lo que se puede celebrar. Uh -huh. Celebramos los cumples, que uh -huh. yo creo que es como la fiesta más importante de su fiesta, y, y en eso eh, intentamos darle mucho cariño. Y bueno, eh, cuando no hacemos una cosa, hacemos eh, baby showers o Halloween party, lo que, lo que se pueda. También la verdad es que mandarina evoluciona mucho respecto a, a, a la época en la que vamos viviendo.
1: Claro. Eh, bueno, lo que he visto es que la decoración es preciosa. Es una decoración muy colorida, muy pin-up también, ¿no?
3: Sí, un, un toquecillo. Ahí, <risa> ahí sí que puede ser un poco <risa> por mi parte, pero... Pero yo creo que eh, lo, lo importante de nuestros locales es que sean, sobre todo para mí lo más importante es que sean acogedores. Porque tenemos, eh, relacionamos como el ocio infantil o la ludoteca, relacionamos siempre con los espacios fríos, en los que hay como espacios como muy ensordecedores, que no te apetezca sí. estar. Y uh -huh. en, entonces lo que intento transmitir en los locales es que quieras ir, que, que el papá quiera quedarse que no nos, no nos queramos marchar siempre y que el niño se lo esté pasando bien. O sea, es intentar tanto que los paz como los peques quieran estar en un medio juntos.
2: Uh -huh. ¿Y cuándo decidís franquiciar?
3: Sí, decir, a ver, el concepto cuando inicié en el 2012, la verdad es que el concepto triunfó mucho. O sea, era era como muy demandado, ¿no? Eh, eh, siempre he querido que hubiese algo así o, 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 y luego siempre me repetían ay es algo que siempre he querido hacer pero no he sabido cómo ay llevo mucho tiempo pensando en hacer algo así pero no he sabido cómo entonces enseguida empezaron a decir que, que, que el modelo sí que era replicable o que lo quería poner en alguna ciudad y, y bueno pues al haber estudiado derecho pues eh, enterré unos cuantos meses también y empezamos a sacar todo el, el manual y, y el know-how los protocolos y en un año, en el primer año, casi en el segundo, ya empezamos. Ya me empecé a plantear franquiciar. Pero era por eso, porque yo creo que, que es, un, es un concepto que sí que se necesita. Que la gente se ve identificada como que sí que lo quiere, que lo necesita para su ciudad.
1: Ajá. Entonces, ¿En qué momento os encontráis ahora mismo, Ana?
3: Pues ahora la verdad es que en plena expansión, en plena. Para nosotros... Tener 14 establecimientos es es, es, es muchísimo, no, no me lo hubiera esperado. Y, y yo creo que estamos en un crecimiento eh, eh, como siguiendo nuestro camino, intentando no, no desviarnos de, de, de seguir el concepto que nosotros queremos y, y cuidar también mucho cada franquicia que se, que se abra. Intentamos ser una franquicia lo más cercana posible, un acompañamiento muy cercano eh, porque luego también es lo que queremos que el franquiciado transmita a su clientela, a su público. Uh -huh. Siempre ese trato cercano, ya que estamos hablando de niños, entonces no puede ser algo muy, muy que no esté personalizado. Siempre con los peques como que, que hay que, como que acompañarles un poquito más y ese realmente es nuestro público.
2: Y si hablamos de cifras, ¿cuál es la inversión necesaria?
3: A ver. Eh... No somos una franquicia cara. Hay, hay franquicias que son que son más caras, obviamente, pero um, nuestro Canon son unos 18.000 euros y luego todo va a depender de la del estado en que se encuentra el local. El local va a determinar eh, por dónde va a ir tu inversión. Si cuanto más um, podamos reducir en, en lo que son la adecuación, del, del establecimiento, ahí es cuando determinará el precio total, de la inversión.
1: Uh -huh. Pero más o menos una horquilla que tenemos de tanto sí, a tanto.
3: Yo creo que estamos dejando locales sobre unos 60.000, 70.000, sí. más o menos por ahí uh -huh. podemos ¿Y, intentar.
1: ¿Y planes para este año y próximas aperturas? Cuéntenos. Sí,
3: a ver, estamos, eh, la verdad es que el, el desembarco en Madrid. Está siendo muy fructífero también porque, claro, al estar en la capital son tres centros y esos tres centros, a su vez, también se viralizan más realmente. Claro. Entonces, eh, próximamente vamos a estar en Vitoria, Valencia, que teníamos muchísimas ganas, que estaba muy cerquita nuestra de la comunidad, y a ver si hay más por ahí.
1: Bueno, seguramente... Pero, bueno, Seguramente sí, ¿no? El 2020
3: ha empezado, ha empezado bien. Ha empezado
1: ver, bien. Bueno, tienen 14, sí, sí, sí. 14 franquicias ya, que no está nada mal la sí. cosa, ¿no?
3: Sí, sí, sí. A ver si A ver si seguimos buen ritmo este año.
1: Bueno, pues seguro que sí. Ana Calvo, fundadora de Mandarina Garden, gracias por estar con Muchas nosotros gracias. y por haber creado un espacio tanto para los papás como para los niños, eh, que es muy necesario. Sí.
3: Muchas gracias. Gracias. Un saludo.
0: Franquicias Innovadoras
1: Nuestra franquicia innovadora es Japón Market 24 horas
2: que, eh, Estamos en un momento en el que la cultura asiática lo invade todo Primero empezamos con los mangas, después a la par vino, bueno, viene la gastronomía, más recientemente la música con el género K-pop y ahora llega al vending todo tipo de alimentos japoneses, coreanos y de otros países también asiáticos. Cuando uno se acerca a estas máquinas, pues hay una explosión de colores, de packaging que sorprende y que te impulsan a comprar, aunque solo sea para, para probarlo.
1: Para probarlo, pero también hay muchos, muchos aficionados eh, a estos productos. Carlos eh, Gorterera, gerente de Japón Market 24 Horas, ¿cómo está? Bienvenido.
4: Bienvenido, muy, muy buenos días.
1: Buenos días. Bueno, preséntenos la marca. ¿Cómo se le ocurre eh, vender en máquinas expendedoras bueno. productos asiáticos?
4: Pues mire, nosotros bueno, somos una empresa de máquinas de vending que son 33 años de experiencia y bueno, nuestro de mercado es siempre innovar, hacer cosas diferentes y bueno, ver posibles nichos de mercados donde no están a lo mejor las grandísimas compañías, ¿no? Sí, como puede ser el tema de café a niveles ya superiores y demás entonces bueno hemos, hemos una demanda del mercado de producto japonés eh, que es un como sabéis es una tendencia que que está que está llegando cada vez más más cada vez más metida en el país y bueno hicimos una prueba con unos clientes que trabajaban con este tipo de productos salió salió positiva o sea salió realmente positiva y nos dimos cuenta que podía ser un buen un buen nicho de mercado. y A partir de ahí creamos la marca Japón Marque 24 Horas y bueno comercializamos las tiendas con todas con la misma imagen y luego suministramos el producto a las tiendas que, que ya estamos importando nosotros directamente, principalmente de Japón y de Corea, como bien habéis dicho.
2: ¿Hay cada vez más, más cultura de consumir este tipo de productos? ¿Les ha sorprendido la, la aceptación de sus máquinas?
4: Sí, sí, desde luego que sí. Hay, un, hay gente que parece que estaba esperando por este, por este tipo de producto y poco a poco estamos viendo que las ventas están subiendo. Es un, es un crecimiento lento, no es una, un crecimiento exclusivo. Eh, porque al final la penetración que tenemos en el mercado nosotros, pues lógicamente no es como una grandísima superficie, ¿no? Pero sí que es cierto que, que la aceptación está desde el principio ha sido muy buena y, y está siendo cada vez, cada vez mayor. Estamos seguros que en un año, año y medio, eh, el consumo se multiplicará por tres o por cuatro.
1: ¿Qué tipo de productos podemos encontrar en estas máquinas?
4: Pues ahora mismo... Estamos trabajando muchísimo todo el tema de noodles, eh, de ramen en, en caps, en, en el típico vasito que becas agua caliente y lo no comes, ¿Sí? sobre el mismo recipiente. Eh, trabajamos los otros noodles para llevar a casa y hacer en casa y luego todo el tema de snacks y bebida pues, japonesa y coreana. Eh, los japoneses, como bien sabéis, son. Son gente que son fanáticos de, de, de snacks, de los sabores raros, de estar de, de, de con edición limitada, sabores nuevos y demás. Y bueno, intentamos eh, coger, eh, coger ese tipo de productos. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuál es el más vendido? ¿Si tuviera que elegir uno?
4: Pues si tuviera que elegir uno serían unas galletitas de, de un dibujo animal muy llamado shin -chan. sí. Que, que es bueno, el top venta sin, sin, sin duda, es una, una locura, ¿sí? que bueno, como sale en la serie y demás, y aparte, bueno, es una galleta que está está buena, y el packaging, como habéis dicho al inicio, es súper llamativo, y ese sería, sería más rendido, sí.
1: Me llama la atención porque no, Sinchan no, es, es un dibujo, eh. dibujo antiguo, ¿no?
4: Perdón, sí, 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 sí es, un antiguo, es un dibujo antiguo. Sí, es un dibujo antiguo
1: pero... y aún así sigue de moda.
4: Sí, sí, por lo visto sí. es bueno, muy curioso. Sí. Sí, sí, sí eso es lo que sí.
2: ¿Y cuál es el perfil de sus clientes?
4: Pues, mira, nos estamos sorprendiendo, porque en principio <coughs> pensamos que era el típico cliente aficionado a manga, videojuegos y demás, ¿no? Con un baremo de edad bastante reducido, una cosa que vivía entre los 14 y los 25 años. Pero, no, no, para nada, nos estamos dando cuenta de que aparte de ese nicho de mercado que estaba sin asistir, eh, al resto del sobre todo bueno, claramente de juventud eh, les están dejando también el producto porque el, como sabéis el producto japonés es un producto de, de mucha calidad los japoneses son gente nosotros hemos hecho varios viajes ahí por este tema y, y nos hemos dado cuenta de, de, de un poco de la cultura que tienen, no tienen una cultura al detalle al mimo por las cosas y tú tomas una chocolatina de estas japonesas y notas que el, que el, que el chocolate es, es más fino, es, es no digo que aquí no hagamos las cosas bien, que por supuesto, ¿no?, pero los sea, japoneses son gente que hacen las cosas las hacen todo muy, con mucho detalle y mucho mismo y eso se nota hasta en este productos, ¿no?
1: Sí. <risa> Háblenos de la franquicia. ¿Cuándo deciden dar el paso eh, y por qué?
4: Pues, bueno, mira, el paso exactamente llevamos desde noviembre... El 2018, fue cuando hemos decidido lanzar el, eh, la marca eh, y las reuniones asociadas y demás. Y, bueno, lo hemos hecho principalmente porque eh, por hacer una apuesta fuerte por este tipo de producto, porque no es lo mismo que, que pongas una máquina en donde a lo mejor pues, 10 o 15 referencias los destines para un producto diferente como puede ser este, que hagas un concepto entero de este tipo de tienda, ¿no? De hecho, la tendencia del vending es un poco, un poco hacia ahí, ¿no? Ya estamos con, con otros proyectos similares a este, en donde hacemos tiendas especializadas eh, o tematizadas, ¿no? Como quieras entenderlo. Uh -huh. y, y principalmente de la, la idea, la idea fue partiendo de ahí, y sobre todo porque, bueno, por, por lo que hablamos, ¿no? Que el tema japonés. Es un tema que gusta, eh, ¿sabes? es un tema exótico, es un tema que, mmm, que bueno, da, da garantía de, de, de calidad y de éxito, entre comillas. ¿no?
2: ¿En qué momento se encuentran en España? ¿Cuántas franquicias tienen?
4: Pues mira eh, Ahora mismo, exactamente, no te lo sabría decir, pero andaremos por las 42, 44 franquicias, calculo. Así que como estamos en constantes aperturas a me coges un poco en fuera de juego con este tema, ¿no? Pero, pero calculo que unas, eh, la última referencia que tenía, que era la semana pasada, estábamos en 42, y ahora mismo estamos a punto de instalar una nueva en, en, en Málaga y otra en, en Palma de Mallorca, y otra en Valencia, o sea que bueno, 45, 46. Valencia.
1: ¿Y respecto a la inversión? ¿Qué inversión es necesaria?
4: Pues la inversión, tenemos diferentes modelos de tiendas. ¿Vale? Parten desde los 45, 48 mil euros a la tienda más básica, que, bueno, que, a ver, asiste a bastante producto ya, hasta, eh, pues, unos 80, 90 mil euros, que sería la tienda más de, de, de la cotización más alta, ¿vale? uh -huh. Y, bueno, la gente um, se anima mucho a este modelo de negocio, porque realmente, frente a un negocio tradicional, pues aquí el gasto que tienes es, es realmente eh, esa inversión inicial. ¿no? Bueno, como son negocios automáticos que trabajan sin, sin plantilla y que ¿no? tienen eh, una serie de, de beneficios frente a un negocio, pues la gente solamente ve el, el monto inicial y se acabaron los gastos. Y luego, al ser el negocio ser un modelo basado en, en maquinaria, pues pues se financia mediante un renting, como cualquier tipo de... De, de, de otro vehículo de de otro, de o otro, de otra maquinaria ¿no? entonces uh -huh. realmente puedes iniciar el negocio sin, sin descapitalizarte
1: Pues eh, Carlos Cortelera gerente de Japón Market 24 Horas muchísimas gracias por habernos presentado un proyecto un proyecto original, muy interesante, e innovador y nada, que tenga sí. mucha suerte con él
4: Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo a todos.
1: Un saludo. Señores, hacemos una pausa y en nada estamos de vuelta aquí en Franquiciados. No se vayan hasta ahora.
5: Tiene un conflicto comercial, societario, laboral en su empresa y le gustaría resolverlo. En Acordia Mediación le ayudamos en la solución a través de mediación, negociación y formación. Somos mediadores profesionales en prevención, gestión y resolución de conflictos. Evitamos arbitrajes, juicios y desgastes innecesarios actuando en cualquier sector empresarial. Si tiene un conflicto en su empresa, no lo dude. Contáctenos entre www.acordiamediación.es.
0: Hablar de mentoring es
3: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en MediaPost
6: Puedes contar Mississippi's hasta que te llegue la inspiración 411 Mississippis, 412 Mississippis, 413 Mississippi's. Eh, ¿Por dónde iba? O puedes entrar en r4.com y descubrir nuestra mejor selección de carteras para 2020 Un conjunto de carteras elaboradas por expertos para inspirarte
0: con nuevas ideas de inversión Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión
6: punto
0: pastelería
6: sanonofre.com
0: Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en franquiciados y muchos de ustedes seguro, seguro que tienen una. Hablamos de una sociedad limitada, Ángela.
2: Así es, eh, así es el título del siguiente guía burros que les vamos a presentar ahora, sociedades limitadas. Y es que cuando convertimos nuestra idea en proyecto y nos lanzamos a emprender y montar un negocio, pues una de las primeras decisiones que tenemos que tomar es decidir qué forma jurídica tendrá nuestra empresa. En España podemos optar a diferentes opciones, todas con sus ventajas e inconvenientes, y tenemos la responsabilidad de elegir cuál es la forma jurídica que, que más nos conviene. Eso es. Vamos a
1: saludar a Borja Pascual, autor del guía burro Sociedades Limitadas, de la editorial Editatun, una guía con todo lo que necesitamos saber sobre las sociedades limitadas. Eh, Borja, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué
8: tal? Muchas gracias.
1: Bueno, pues lo primero, para quien no lo sepa, deben haber muy sí. poquitos, pero vamos a iluminarles, vamos a ilustrarles eh, qué es una sociedad limitada.
8: Bueno, pues una sociedad limitada es una forma jurídica que podemos utilizar para poner en marcha un negocio. Al final, eh, bueno, eh, tiene una serie de ventajas frente a otras maneras de emprender un negocio, de poner una tienda, de, de montar eh, bueno, pues cualquier eh, eh, actividad para ganar dinero. Eh, bueno, tenemos la figura del autónomo que puede ser la más sencilla, la que todos eh, podemos conocer y luego tenemos la sociedad limitada que es un poquito más complicada pero tiene sus ventajas. Uh -huh. Es importantísimo que a la hora de emprender, de ponernos en marcha, decidamos cuál va a ser esa figura que vamos a elegir y bueno, también importante que adaptemos en el momento del proyecto la figura que más nos interese.
2: Y hay distintas formas jurídicas, como hemos comentado, pero ¿cuáles son la, las más importantes?
8: Bueno, la estrella de nuestro tejido empresarial es la sociedad limitada, aunque es verdad que hay más autónomos que sociedades limitadas. Eh, bueno, poco a poco nos vamos dando cuenta de las ventajas que tiene la sociedad limitada y es verdad que las administraciones están trabajando mucho para que sea todos esos inconvenientes que tiene la sociedad limitada. Como, pues, sí. todo ese tiempo que tardamos en constituirlas, hay que ir al notario, al registro, nos cuesta un montón de dinero, pues a través de estos centros PAE que ha creado el Ministerio de Industria esto ya se reduce muchísimo. En 48 horas podemos tener una SL, en vez de costarnos eh, 3.000 euros en notario y registro nos va a costar 120 y luego fundamentalmente manteniendo esa gran ventaja que tiene la sociedad limitada frente a los autónomos que es esa responsabilidad limitada. Vamos a separar nuestro patrimonio personal del profesional y eso hará que si las cosas no van bien, que en esto del emprendimiento hay muchas posibilidades eso de es. que no termine de ir bien, pues podremos tener una segunda oportunidad, no lo, no lo perderemos todo.
1: Hay que protegerse. Estamos en un programa de franquicias. ¿A un franquiciado qué fórmula le interesaría más?
8: Sociedad Limitada, claramente. En cuanto tengamos empleados, en cuanto haya posibilidad de que se genere alguna deuda en nuestro negocio, la sociedad limitada nos va a proteger. Y, y protegernos no quiere decir que ya estemos pensando en que las cosas no van a ir bien. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que somos eh, suficientemente experimentados, digámoslo, como para saber que, bueno, tenemos que estar protegidos porque si no, seguramente no haya una segunda oportunidad, no haya un plan B porque acabemos arruinados en ese primer emprendimiento. Entonces, sociedad limitada, siempre que vayamos a tener trabajadores, siempre que tengamos ya una estructura que pueda generar ciertas deudas y luego bueno, también hay ciertas ventajas fiscales, en cuanto empecemos a facturar por encima de unos eh, de unas cantidades nos va a interesar más eh, lo que nos ofrece la sociedad limitada que la tributación por IRPF que tienen los autónomos.
2: Uh -huh. Y a la hora de poner en marcha nuestra empresa, ¿cómo podemos saber cuál es la figura jurídica que más nos conviene?
8: Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es saber qué formas jurídicas hay, qué ventajas, qué inconvenientes. Eso lo tenemos en este libro. Y después, yo lo que recomiendo siempre es que estemos asesorados por un profesional. Para eso están los asesores, los gestores... Pero también he de decir que aunque tengamos un profesional que nos asesore, ese pozo de conocimientos mínimo lo tenemos que tener. La responsabilidad siempre va a ser nuestra. Podemos tener un asesor que nos recomiende, pero vamos a ser nosotros los responsables. Por eso es importante que estas cosas, aunque no tengan nada que ver con nuestra pasión, con nuestra actividad, pues las conozcamos aunque sea un poquito. Esa culturilla mínima la tenemos que tener.
1: Bueno, y a la hora de elegir entre ser autónomo que nos decías, bueno, es que sí. es muchísimo más autónomos que sociedad limitada, lo sabemos todos. Eh, ¿Cuál sería la principal diferencia entre elegir ser un autónomo o ser una SL?
8: Principalmente, la gran diferencia, como decíamos, es la responsabilidad. La responsabilidad del autónomo es ilimitada, responde con sus bienes presentes y futuros de cualquier eh, suceso en su actividad y bueno, es lo que decía Podemos pensar que, que no va a ir mal Pero siempre hay una posibilidad de que el negocio se acabe Y, y, y bueno, pues al final eso afecte A nuestro patrimonio Esa es la, la más importante Tenemos una diferencia fiscal En cuanto el autónomo está teniendo un beneficio Por encima de los 30 mil euros eh, Como está cotizando En IRPF, que es un impuesto Que es progresivo, pues sí. ya nos va a convenir Más gestionar ese beneficio en una sociedad limitada Y luego también hay un tema De imagen importante Y es que para muchos sectores y negocios nos da más fiabilidad una sociedad limitada que no tiene por qué, ¿eh? pero sí, sí, que, sí, sí. que un autónomo. Y luego tienes otra gran eh, ventaja en la sociedad limitada y es que te permite tener socios. Como autónomo no puedes tener socios, con lo que, bueno, pues si necesitamos financiación, por ejemplo, necesitamos un socio que ponga dinero, nos interesa más una sociedad limitada. Si necesitamos un socio técnico que sepa, bueno, pues tenga un conocimiento imprescindible para nuestro negocio, nos interesa más una sociedad limitada. Entonces, bueno, yo, yo creo también que, que cada fase tiene su modelo. Yo empezaría un negocio eh, como autónomo porque lo único que voy a mirar es si hay agua en la piscina y una vez que veo que hay agua, me hago sociedad limitada. No es incompatible una cosa con otra, podemos empezar en una forma jurídica e ir evolucionando, es lo ideal.
1: Claro, eh, yo lo que te iba a decir también es, eh, es muy frecuente montar una sociedad limitada por sí. el tema de proteger nuestro patrimonio, sí. eh, pero también luego se quedan en el camino muchas sociedades limitadas que la Muchísimas. gente... Deja morir. Muchísimas. Y se quedan ahí, abiertas, en el limbo. En el limbo. Sí. ¿Qué pasa con estas sociedades limitadas?
8: Bueno, pues eh, hay las sociedades zombie, que llamamos, que, que bueno pues se dejaron sin actividad, no se han terminado de cerrar. Tenemos que ser conscientes que poner en marcha una sociedad limitada tiene un coste cuando la creamos. Pero siempre, cuando la vayamos a disolver, va a tener otro coste. Ahí es donde no todos llegamos. Es decir, yo constituyo, me gasto el dinero porque quiero poner el proyecto en marcha, pero luego, cuando la tengo que cerrar, claro. pues, bueno, no tengo ya ese dinero o no quiero gastarme ese dinero en cerrarla. Tenemos que ser conscientes de las responsabilidades que asumimos en cada caso, pero sí que es verdad que hay ciertas lagunas legales que permiten que muchas sociedades se queden en el limbo. Pero es cierto lo que tú dices. Fíjate que la mortandad de nuestras empresas está por encima del 90% a los cinco años, con lo que bueno pues muchas sociedades terminan eh, fracasando. ¿no?
2: Uh -huh. Y de todas las opciones que tenemos en España, ¿cuál dirías que es la que más ventajas da el empresario?
8: Depende de cada caso. Eh, ahora mismo, simplemente por la acogida que tiene, Claramente el mercado eh, se está eh, decantando por la sociedad limitada y sus diferentes sabores. Tenemos la sociedad limitada, la sociedad limitada unipersonal, tenemos la sociedad limitada profesional. Es decir, hay una serie de, de sociedades limitadas, la de eh, creación progresiva. Bueno, eh, una serie de, de sabores de lo mismo, que es esa sociedad de responsabilidad limitada, que es la que mejor está funcionando para nuestro tejido empresarial. Así que sería esa. Luego también hay sociedades anónimas, eh, bueno... Cada caso yo creo que, que nos va a pedir una forma jurídica. Para la mayoría autónomo y después sociedad limitada o sociedad limitada desde el principio.
1: Oye, Borja, qué te ha llevado a escribir este nuevo libro?
8: Pues fíjate que es que ha sido aclamación. Eh, escribí el primero Guía buros Autónomos, eh, tiene mucho éxito, eh, muchos autónomos que van a empezar la actividad lo toman como ese manual de referencia para conocer cuáles van a ser sus obligaciones y cuáles son los pasos que tienen que dar y me decían bueno, y ahora que vamos a hacer lo mismo con una sociedad limitada, ¿qué nos cuentas? no? Uh -huh. y entonces hubo que hacer esta parte de las sociedades limitadas un poco para cubrir pues el 90% de, de los casos en los que un emprendedor tiene que decidir la forma jurídica o autónomo o sociedad limitada
2: y qué más podemos encontrar en este libro?
8: Pues en este libro lo que vamos a encontrar es eh, la ruta completa, eh, desde cómo tomamos la decisión por una forma jurídica u otra, vamos a pasar por conocer cuáles van a ser nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades, muy importante, vamos a asumir muchas responsabilidades que tenemos que conocer, vamos a aprender cómo funciona internamente esta sociedad limitada, cómo son los órganos de gobierno, eh, cómo podemos incluir un socio, cómo podemos hacer que ese socio tenga claras las condiciones, bueno, pues todo el camino, y finalmente la desaparición de esa sociedad limitada, cómo la tenemos que cerrar, cómo la podemos disolver y cómo termina eh, todo el periodo de, de, bueno, pues una forma jurídica importante con personalidad jurídica propia que es lo que hace separar un patrimonio de otro y que pues tiene un nacimiento, un crecimiento y, bueno, en muchos casos o en todos, termina muriendo.
1: Porja, ¿cuál va a ser el próximo título? Porque estoy convencida de que ya estás con algo.
8: Sí, estamos ahora trabajando en otra cosa que me han pedido mucho, que es el plan de empresa, algo fundamental. Y, bueno, pues me han dicho, oye, mira, a ver si eres capaz de meterlo en 144 páginas, una guía muy sencillita para que cualquiera nos podamos hacer un plan de empresa. Y estamos en, en ese reto, porque me salen muchas más páginas. No, no,
1: ya te creo, te creo. Bueno, y cuéntanos, ¿dónde lo podemos conseguir? Este Sociedades Limitadas y, y también el de autónomos, porque bueno, pues, es la fórmula natural, hemos dicho, primero es. autónomo y luego Sociedad sí, Limitada. Pues
8: pues fíjate que como dicen en los anuncios, en los mejores cines, ¿no? pues aquí sí, en las igual. mejores librerías, en cualquier librería lo puedes encontrar y luego, bueno, pues eh, en las grandes distribuidoras de libros, ¿no? Casa del Libro, el Corte Inglés, el Fnac, todos estos sitios, y en Internet, por supuesto, en Amazon y en, en muchas distribuciones. Lo tenemos en Libro y lo tenemos en ebook, porque al final lo que nos interesa es que que bueno que cada uno elija cómo quiere adquirir estos conocimientos
1: fenomenal pues Borja Pascual eh, autor uh -huh. del guiaburro sociedades limitadas uno de tantos uno de tantos y bueno. pr próximamente vendrá el plan de empresa
8: bueno próximamente no ¿eh? tardaremos un poco Me <risa> Yo, está costando. conociéndote en dos meses lo tenemos aquí <risa> no, te tenemos aquí otra vez ya no verás creo, ya no verás creo.
1: bueno pues Borja gracias muchísimas su poder gracias y nada mucho éxito con el libro muchas gracias gracias Acordia Mediación
5: patrocina el consultorio de franquiciados.
1: Abrimos nuestro consultorio y lo hacemos de nuevo con Acordia Mediación.
2: Tienen un conflicto comercial, societario, laboral en su empresa y le gustaría resolverlo lo antes posible y, y claro que sí que le suponga un quebradero de cabeza, pues en, acorda, en Acordia Mediación le ayudarán a dar con la solución adecuada ya sea a través de mediación, negociación y formación. De esta forma evitarán arbitrajes, juicios y desgastes innecesarios. Hoy les tenemos con nosotros dispuestos a ayudarles y a resolver todas sus dudas. Por tanto, ya pueden mandarnos sus preguntas a franquiciados@capitalradio.es.
1: Saludamos a María Luisa Sanz y a Jorge Miralles, socios fundadores de Acordia Mediación. María Luisa, Jorge, ¿cómo estáis, Bienvenidos. Hola, buenos, buenos días. días. Bueno, ya presentamos Acordia Mediación la semana pasada, pero si os parece vamos a recordar a los oyentes que se incorporan al programa quién es Acordia Mediación y qué ofrece. Jorge...
9: Pues mira, Mabel, eh, como comentamos la semana pasada, eh, acórdeme decir una empresa formada por mediadores profesionales eh, expertos en la gestión de conflictos en el ámbito de la empresa. Eh, nosotros venimos del mundo de la empresa, tanto María Luisa como yo, fundadores, eh, hemos desarrollado diferentes eh, responsabilidades eh, y de alguna manera pues conocemos eh, muy bien cómo funcionan las empresas, qué es lo que pasa dentro y en ese sentido pues eh, nosotros en un momento determinado pues decidimos eh, a, mm, apoyar y aportar todo nuestro conocimiento y nuestra experiencia precisamente para ayudar a, a las empresas eh, a la solución de esos conflictos que nosotros ya, ya conocemos. ¿Y cómo lo ofrecemos? Pues eh, como dijimos, eh, básicamente entendemos que es importante la prevención, ya sabemos que la prevención es una de las cosas que todos eh, deseamos y que muchas veces pues, no cumplimos, pero que es importante. Los conflictos eh, no se pueden evitar, pero uh -huh. lo que sí podemos hacer es gestionarlos adecuadamente. Por tanto, una de las primeras líneas que nosotros desarrollamos es la de la prevención a través de formación, a través de programas formativos tanto a través de talleres transversales como en company la compañía, ¿no? De una manera específica y en función de cómo se de cómo se necesite realmente abordar las situaciones. ¿no? Por otro lado, acompañamos también en la gestión a las empresas, ayudándolas a resolver los conflictos. Y por último, si realmente la situación está eh, enquistada, está bloqueada. Y prácticamente la única solución que queda ya es acudir a la vía judicial, pues eh, nosotros eh, ayudamos eh, mediante la mediación eh, a la resolución de los conflictos.
1: Uh -huh. eh, ¿Y cómo fue, eh, María Luisa, vuestro primer contacto con el sistema de franquicias? Cuéntanos.
7: Eh, bueno, Mabel, mira, nuestro primer contacto como Acordia, mediación, eh, pues se produjo hace seis años, sino eh, apro aproximadamente. Y fue precisamente en nuestra franquicia, cuando conocimos a la EF y eh, eh, bueno pues a su director ejecutivo Eduardo Abadía y a su anterior presidente Javier Valorat y también con Eduardo con Barbadillo asociados ¿eh? Bueno, pues ahí hicimos unos, unas colaboraciones eh, porque les pareció muy interesante el servicio que ofrecíamos, tanto un poco tan preventivo, como ha comentado Jorge, como resolutivo. Entonces, eh, se comenzó, eh, bueno, pues eh, eh, de alguna forma implantando la cláusula de mediación en los contratos de franquicia. Es decir, una cláusula de mediación antes de acudir a la vía judicial en esa cláusula que todos los contratos mercantiles tienen de resolución de controversias, pues animar a sus franquiciados, Centrales de franquicia, e incluir la cláusula. Posteriormente, me preguntas por qué. Bueno, pues porque, mirad, eh, yo es, eh, provengo del sistema precisamente de franquicia, ¿Sí? es, eh, fui franquiciada, eh, tengo familiares franquiciados y conocemos eh, muy bien la conflictología que se produce. Es decir, es un poco de libro. ...en muchas ocasiones, aunque cada caso es único... ¿eh? ...y realmente pensamos que en este sistema de franquicia... Mmm, ...que es un sistema de pareja... ¿eh? ...pues es muy interesante eh, y acudir a la mediación como vía temprana... ¿eh? ...y quiero insistir en esto, vía temprana de resolución de conflictos... ...¿por qué digo temprana? ...porque normalmente nos llegan los conflictos un poquito escalados... ¿eh? ...cuando ya el conflicto lleva dos, tres años... Incluso se ha judicializado que aún así es posible uh -huh. intentar también la mediación. ¿eh? La mediación es un proceso legal, como, como te contaré claro. después. ¿eh? Fenomenal.
1: Bueno, ¿y saben las empresas eh, que hay profesionales que se dedican a resolver conflictos y evitar juicios innecesarios, Jorge?
9: Pues mira, Mabel, lo cierto es que hay cierto desconocimiento en, en el mundo de la empresa y yo diría que en la sociedad en general respecto a las grandes ventajas que puede ofrecer eh, la mediación. Eh, como te decía antes, eh, la mediación es un procedimiento previo al iniciar cualquier eh, modelo judicial, antes de iniciar la vía judicial. La ley de mediación, que viene el año 2012 fíjate, llevamos casi ocho años, eh, pues se eh, ha conseguido de alguna manera darse a conocer relativamente. Pero sí es verdad que notamos últimamente, estamos notando, y también en el mundo de la franquicia, estamos notando de que ya las empresas están viendo esas posibilidades que ofrece la mediación. Y lo que está claro, y como decía María Luisa antes, eh, lo que es importante y es interesante es que antes de iniciar cualquier procedimiento judicial se intente se intente la mediación. Es verdad que una de las ventajas que ha traído la ley del año 2012, la ley 5-2012, es que aunque se haya iniciado el procedimiento, aunque la, el conflicto esté en el juzgado, si las partes eh, de alguna forma eh, quieren, desean eh, acudir a mediación, pues es tan sencillo como comunicarlo al juez. Eh, se inicia el procedimiento de mediación y si el resultado es de acuerdo, pues se lleva el acuerdo al juez para que lo valide. Y en caso de que no hubiera acuerdo, pues tampoco hay problema porque eh, el procedimiento sigue en el punto en que se dejó. Y los plazos no han corrido, cosa que es muy importante a efectos de salvaguardar, de alguna forma, los derechos de las partes en conflicto.
4: Uh
1: -huh. ¿Y cómo, cómo se media en un conflicto, María Luisa? A ver, cuéntanos.
7: <risa> bueno, pues eh, se media en un conflicto. La mediación es un proceso legal. ¿eh? Es un proceso legal, precisamente, que, con el que podemos evitar juicios y arbitrajes, ¿eh? El, eh, ¿Cómo se media? Bueno, pues eh, acorde a la mediación precisamente ha, ha generado durante estos seis años una metodología propia, probada y que efectivamente, bueno, pues en esta metodología se contemplan una serie de técnicas ¿eh? más que fórmulas, son técnicas ¿eh? técnicas testadas y técnicas eh, que conseguimos que bueno, en principio vamos a ver cualquier caso no es mediable, ¿eh? uh -huh. eso sí que quiero aclararlo, porque eh, nosotros previamente como mediadores profesionales lo que tenemos que eh, entender es de qué nos están hablando, qué conflicto se está produciendo, sea societario, sea comercial, sea, comer sea de cualquier tipo, ¿vale?, de índole civil o mercantil y siempre que esté dentro de los derechos y obligaciones disponibles de las partes. ¿eh? La propia ley contempla una serie de supuestos en los que no se, no se puede mediar, ¿vale?, sobre todo cuando hay mala claro. fe de las partes. Obviamente. ¿eh? Eh, esto es fundamental que previamente, como insisto, nos aseguremos que el caso es mediable. Una vez que, conseguimos que consideramos que es mediable, eh, pues nos tenemos que ganar la confianza de las partes. Nosotros damos cuenta que cuando nos vienen... Mmm, personas que tienen un conflicto, es que no se pueden ni hablar, ¿eh? es que no se pueden mirar a la cara. Con lo cual, eh, lo que tenemos primero es que generar confianza a las partes por igual, ¿eh? porque a nosotros nos contratan las partes, no nos contratan solo una parte. Esto es una mmm, muy importante, que es eh, digamos lo que puede diferenciarnos de un asesor ¿eh? ad hoc. Eh, tenemos que comprender el problema pero el problema de los dos y ayudarles, que es nuestra misión que eh, ayudarles a conducir esa comunicación eficaz ¿eh? que se entiendan que identifiquen reales intereses porque normalmente las partes cuando hay un conflicto se encuentran en posiciones ¿eh? uh -huh. eh, una vez que ya hemos generado esa confianza que las partes ya son capaces de ponerse a hablar ¿eh? identificar intereses por supuesto otra de las técnicas eh, o como preguntabas eh, fórmula eh, es eh, ayudarles a generar opciones. ¿eh? Un mediador profesional eh, no es un relator como se venía diciendo últimamente ¿eh? y me gustaría aclarar este asunto porque eh, somos efectivamente facilitadores ¿eh? y conducimos un proceso de comunicación ayudándoles a generar opciones siempre dirigidos a acuerdos y a acuerdos que sean beneficiosos para las dos partes. Esta es la gran diferencia al final con otros procesos ¿eh? judiciales, o arbitraje, que un tercero eh, finalmente es el que toma la decisión por las partes, Ajá. con lo cual si es protagonista de tu conflicto Creo que Mabel habría que serlo también de la solución. Claro ¿Es que así? sí, es
1: así, es así. De todas formas, para comprenderlo mucho mejor, lo vamos a hacer con algún ejemplo. ¿Os parece? Uh -huh. Vamos a responder uh -huh. a esas dudas que nos han llegado del correo electrónico. Empezamos uh -huh. por Manoli, de León, que dice Somos tres hermanos que hemos heredado el negocio de nuestros padres. Dos de nosotros tenemos una buena relación y nos gustaría continuar con la empresa. Pero el tercero lleva años sin hablarnos y no quiere saber nada del negocio. ¿Qué fórmulas legales hay para arreglar la situación?
7: Uh -huh. Bueno, pues contestando a Manoli eh, y desconociendo un poquito eh, lo que plantea de, de eh, cómo es la, la proporción societaria que tienen entre estos tres hermanos, ¿vale? Y si antes ellos han realizado algún tipo de pacto o de protocolo familiar, dado que es una empresa familiar. ¿eh? Bueno, desconociendo esto, fórmulas legales, como estamos diciendo, la mediación es una fórmula legal y en el sistema de empresa familiar funciona muy bien. ¿Por qué? Porque hay un componente relacional, un componente empresarial y un componente patri eh, patrimonial. Con lo cual, todo esto, hay que estas tres esferas, hay que alinearlas. ¿eh? En mediación conseguimos que, sobre todo, eh, estas relaciones no se desgasten más. Porque yo entiendo que Manoli, pues, sin duda, no, eh, no es el sí. tiempo que llevarán con esta situación, no pero el desgaste, eh, el desgaste a veces no se valora o no tiene precio, ¿eh? La mediación es una muy buena fórmula legal porque eh, ayuda a que eh, las relaciones efectivamente no se desestructuren del todo y que si hay, tiene que haber una salida de alguna de las partes se haga de la mejor forma posible y en el, en el tiempo más corto posible porque es otra de las venta grandes ventajas de la mediación, ¿eh? uh -huh. el tiempo y el coste. Normalmente estamos hablando de un 70% menos que acudir a la vía judicial o al arbitraje.
1: Vamos con, con otra pregunta, con Pablo de Madrid. Dice, monté una sociedad limitada hace años con una socia y después quitamos el negocio. La sociedad sigue generando gastos que hay que pagar anualmente. Yo quiero cerrarla del todo, pero como esto supone un coste, ella no está por la labor. ¿Qué puedo hacer al respecto, Jorge?
9: Pues, eh, no cabe duda que, tal como lo que nos cuenta Pablo, eh, se encuentra en una situación de bloqueo. No sabemos si en esta sociedad están al 50% o hay otra proporción, pero lo que sí está claro es que se encuentra en situación bloqueada y que no saben cómo salir del asunto. Este es un caso que suele ocurrir muy habitualmente, es más normal de lo que nos parece, y precisamente aquí cobra su valor la función nuestra, porque ¿cómo sales de una situación en la que estás bloqueado? Pues eh, acudiendo a alguien independiente y neutral, alguien ajeno a los intereses de la propia situación, uh -huh. alguien que tenga la perspectiva independiente del problema, y que pueda ayudar eh, a empezar por conseguir abrir nuevamente los canales de comunicación, porque una de las primeras cosas que suele sufrir en cualquier conflicto es que se deteriora la comunicación y si no hay comunicación es imposible buscar la solución. Claro que sí. Por tanto nuestra labor en este sentido claro que podemos ayudar y pensamos que eh, seguir la vía judicial lo único que va a hacer es complicar más el tema y posiblemente eh, alguien se va perdiendo. En este caso se trata de que nosotros podamos ayudar, facilitar a que se abra esa comunicación y a partir de ahí empezar a trabajar por encontrar una salida al problema.
1: Uh -huh. Pues vamos con Arturo de Madrid, ¿os parece? Dice, soy franquiciado en una tienda de moda y en los últimos años la central ha empezado a fallar en ciertos temas. Nos resulta casi imposible hablar con ellos. El resto de franquiciados con los que he hablado están en la misma situación. ¿Cómo se puede mediar con ellos? A ver.
7: Eh, pues, Arturo, se puede mediar. ¿eh? Se puede mediar, eh, sobre todo, como eh, hemos comentado hace un ratito, si eh, en el contrato de franquicia tenéis contemplado la cláusula de mediación ¿eh? como vía previa de resolución de conflictos, eh, obviamente ambas partes, bueno, pues tenéis, digamos, eh, el compromiso de intentar la mediación antes de acudir a otras vías. ¿eh? Si no se llega acuerdo, siempre se puede acudir a la vía judicial, ¿eh? al arbitraje. Eh, Comentas que sois varios los que tenéis un poco eh, problemas con la central. Eh, mira, quizás eh, tus intereses, Arturo, no sean los mismos ni necesidades que los del resto de franquiciados. ¿eh? Normalmente cada uno tiene sus intereses. ¿eh? Y, eh, por supuesto, que eh, te aconsejamos que acudas a acorde a Mediación o a un profesional mediador que puedas mm, contactar con la central a petición tuya o incluso tú mismo puedes contactar con, con, con la central diciendo que quieres eh, bueno pues que un profesional y neutral mediador eh, medie para solucionar estas controversias, entendiendo que antes vosotros eh, lo habéis intentado, ¿eh? obviamente, ¿eh? y que ahora mismo la situación, como hemos comentado antes, pues puede estar eh, o en bucle vale o puede estar en un stand-by que seguramente no es buena pa, ni para el franquiciador ni para vosotros claro, eh, sí. o para ti en este uh -huh. caso como franquiciado porque eh, en lo que estás dedicándote a eh, pensar sobre este conflicto o las cuestiones o, o causas que lo pueden estar provocando probablemente estás teniendo ciertas pérdidas en tu propio negocio ¿eh? uh -huh. por tanto acude a un mediador sin compromiso, eh, infórmate, eh, sobre todo, eh, de las condiciones, eh, eh, de los plazos, del tiempo y del proceso. Eh.
1: Pues María Luisa, nos ha quedado clarísimo. Nos ha <risa> quedado súper claro y hemos aprendido muchísimo hoy de Acordia Me de Mediación. Negro. Así que, si os parece la semana que viene más y mejor, lo
7: es hacemos... Encantadísimo, es en vida, ¿eh? Eh, eso es la vida. Eso
1: Eso es. Respondemos a las preguntas de los oyentes y vamos conociendo también un poquito más a Acordia Mediación. Señores, gracias y hasta la semana que viene.
7: Muchas gracias.
5: Acordia Mediación ha patrocinado el consultorio de franquiciados.
1: Pues hasta aquí señores el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la, en la realización técnica Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana próxima con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es wwwfranquiciadosel www.franquiciados.es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.